0: Herzlich Willkommen in der Stube 112, ein sehr kleiner Podcast mit dem Kai und dem Mark und mindestens ein Becher Kaffee für jeden. Palim palim und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Stube 112 Podcasts. Morgen
1: Kai! Moin Marc und äh, moin Gemeinde. Ja. Ich bin etwas irritiert. Marc. Du bist irritiert, weil ich gute Laune habe. Du hast gute La Das ist ja. mir noch nicht aufgefallen. Das ist dir noch nicht
0: aufgefallen, aber ich kann es erklären. Ich bin noch etwas witzig. Soll dir noch mal Kaffee ein. Unbedingt. Ähm, weil ich die letzten beiden Tage äh, Kopfschmerzen aus der Hölle hatte. Ich aber jetzt nicht mehr. Und seit heute Morgen, ich bin gestern wirklich richtig früh ins Bett, und äh, seit heute Morgen sind die weg. Ich fühle mich zwar trotz allem noch so ein Tickel matschig, Spielt aber keine große Rolle, weil das war gestern so nervig. Ähm, ja, deswegen habe ich heute Morgen gute Laune. Außerdem hatten wir ein leckeres Brötchen und viel wichtiger, wir haben Kaffee. Mhm,
1: aber äh,
0: ich werde hier jetzt mal
1: ein bisschen rumrohren. Dass äh, lass noch Kaffee nicht, aufsetzt. Genau, lass dich von, von mir nicht äh, Ja,
0: schön. wir hoffen, es geht euch gut. Ähm, das tun wir. Das tun wir, genau. <lacht> und äh, wir haben ja heute einiges vor. Unter anderem äh, haben wir ja zur Diskussion gestellt letzte Woche. Was ist mit einer bestimmten Bundeswehr? Also die Auflösung kommt zum Schluss. Ja, die kommt zum Schluss, <lacht> aber auf jeden Fall wollte ich die Spannung hochhalten. Ah, okay. Genau, okay. also ne, der, der bunte Faden. nicht vergessen. Genau, und wir äh, haben also auch bemerkt, dass ihr ja irgendwie alle da tatsächlich keinen Plan von habt. Ich fühle mich also in guter Gesellschaft. Was unter anderem bedeuten würde, dass der Einzige, der wirklich noch wusste, was es damit auf sich hatte, Kai ist.
1: Wenn ich das nachher erzählen werde, werden es alle, alle wissen. Oh, ja, weil ich wollte
0: gerade so schön sagen, Fake News, Fake News, nur Kai weiß es. Aber nein, ähm, es stimmt. Ich kann mich auch wieder daran erinnern.
1: Ja, Jörg wird sich nicht daran erinnern. Die werden uns weil... alle
0: nicht hören, weil du hier einen Lärm machst.
1: Entschuldigung. Ja. Ich wollte ein bisschen agiler klingen. <lacht> Als sonst, ne? <lacht> Als sonst. Ja, sehr schön. Ja, äh, womit fangen wir an, Kai? Aufreger der Woche? Nee, lass uns mal mit dem... Äh... Optimisten.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben eine tolle Nachricht für euch, für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten. Denn ihr wisst ja, ja. wir sind ja ein äh, hanoverscher Podcast, quasi auch wenn wir hier aus dem Zweiter äh, Studio senden in Wunsdorf. Aber ähm, wir sind ja große Liebhaber unserer Stadt man das so? Nein. Doch, das sagt man so. Sagt man so? Sagt das man sagt so. Das sagt man so. Gut. Und äh, dieses äh, Liebhaben unserer Stadt gipfelt ja immer auch darin, dass wir gucken, was ist los. Jetzt haben wir ja zuletzt auch so ein bisschen dieses, äh, oh, unsere Stadt, die verschmuddelt so ein bisschen. Und das ist hatten äh, wir. das ist Ja, ja, hatten wir. Hatten Und, das, wir? Jaja, hatten wir. Okay. Und ähm, jetzt gibt es einen Lichtblick.
1: Ja, total. Erzähl. Hannover hat den zweit, naja, nicht schönsten... Äh, Warte, ich, mu ich muss nachkommen. Zweit, Zweitbesten? Zweitbesten. Zweitbesten hört sich gut an. Zweitbesten äh, Bahnhof Deutschlands. Jetzt ist die Frage zunächst mal, warum nur den Zweitbesten? Tatsächlich Zweitbester
0: Bahnhof Deutschlands.
1: Ja, wir
0: waren mal auf jeden Fall mehrfach schon schönster Bahnhof Deutschlands.
1: Ja, hier geht es aber nicht um schönster, sondern hier geht es um, um äh, passantenfreudigster Bahnhof. Ah, okay. Also was sagen die Reisenden? Wie äh, ist die Infrastruktur? Muss ich weit gehen, um umzusteigen? Äh, sind die S-Bahnen und so möglichst nah dran? Und da hat äh, Hannover punkten können.
0: Wer ist denn Erster geworden? Nürnberg. Nürnberg.
1: Nürnberg. Gut.
0: Ich finde, das ist nicht vergleichbar. <lacht> und damit würde ich sagen, dann sind wir wieder wer, oder? Wie, wir sind tatsächlich wieder wer. Ja, perfekt. Also wenn wir schon eine so schlechte fußballerische Leistung in Hannover abliefern. Aber Nürnberg ist auch nicht besser, oder? Nein, das ist wahr. Okay, das stimmt. Aber okay, wir haben also den zweitbesten Bahnhof Deutschlands. Kollegen, Kolleginnen, wir sind wieder wer? Ja. Es ist, äh, ja, damit ist der Podcast eigentlich durch, weil nee, geiler nee, wird nee, nicht, nee, oder? nee,
1: nee, nein, nee, nee. doch, das wird noch geiler. Okay. Wir hatten vor ein paar Folgen schon mal, könnt ihr alle nachhören, gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, wir hatten dass Hannover für den Deutschen Fahrradpreis nominiert war. Richtig. Das ist jetzt durch. Und Winner ist in der Kategorie Service Hannover. Ja, ist selbstverständlich, oder? Ja, es geht da um Digitalisierung und GPS-Signale und... Äh, Raddaten, Geschichten, ich habe es nicht verstanden. Also, wir sind, <lacht> <lacht> wir sind auf jeden Fall vorne dabei. Ja. Äh, Finde ich gut. Ja, ja. Sehr,
0: sehr schön. Ja. Ja. Übrigens, ich möchte gleich nochmal an dieser Stelle einflechten: Wir haben wenig, eigentlich sogar keine Kritik bekommen. Doch, doch, doch doch, 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 doch.
1: Olli hat, ähm, also Olli, Olli P. P. in dem Fall, hat ja geschrieben, er äh, möchte halt einmal in die Gin-Liste mit aufgenommen werden. Das ist ja
0: keine Kritik.
1: Nein, das ist keine Kritik. Aber er hatte dann ja auch gesagt, warte, 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 ich muss nochmal reingucken, irgendwas mit... Äh, wir kriegen das nicht mehr hin, ohne nachzudenken. Äh, ne? Ach, ja. überhaupt nicht. Äh, er befürchtet, dass äh, alte weiße Männer sich nicht daran aufregen würden, dass äh, Frau Annalena Baerbock eine Frau ist, sondern eher, dass sie keine Regierungserfahrung hat.
0: Das würde ja bedeuten, dass diese Menschen, von denen wir sprechen, reflektieren, warum sie etwas argumentieren. Das glaube ich wieder nicht.
1: Okay, also ich hatte Philipp Banse gehört, der sagte, ja, okay, sie hat keine Regierungserfahrung, aber sie hat auch keine Erfahrung mit Korruption. Und das <lacht> würde ich jetzt Herrn Laschet vielleicht nicht unbedingt <lacht> zugute halten.
0: Ja, Herr Laschet hat ja auch, äh, sind wir ja gleich dabei, ähm, Herr Laschet hat sich ja Herrn Merz jetzt an Bord geholt. Ja. Damit ist es für mich komplett unwählbar geworden. Alte ja. weiße Männer äh, wissen genau, nicht. wie
1: die Zukunft funktioniert. Zehn
0: Schritte zurück ja. in tiefste äh, Phasen der Depression, würde ich jetzt fast schon sagen. Das ist natürlich übertrieben, aber ähm, also es ist auf jeden
1: Fall, das sind ja politisch... Ja, aber die stärkste Wählergruppe der, Z der Union sind 70+. plus. So, ist das tatsächlich so? Okay? Ja.
0: Ey, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir ja. haben, ey, die haben zuletzt 35 bis 40 Prozent geholt. Ja. Und 35 bis 40 Prozent Anteil
1: 70-Jährige plus haben wir nicht in Deutschland. Ja, aber es gehen ja auch ganz viele nicht zur Wahl. Das ist der stärkste Anteil. Natürlich haben die auch 50-Jährige und natürlich haben die auch äh, 20-Jährige. Ja, Aber genau so. die stärkste, der stärkste Block, die ja. immer noch sagen, oh, mein Vater hat auch schon Union gewählt, damit mit dem oh, das war nicht verkehrt. Das sind die, die okay. immer noch sagen, ich wähle Union. Ja. Da geht es nicht um Wahlprogramme, da geht es darum,
0: Ich finde, Herr Laschet hat es auf den Punkt Union. gebracht, was auf uns zukommen würde, so er denn Kanzler wäre. Herr Laschet hat ja gesagt, er würde dann Deutschland regieren, wie er Nordrhein-Westfalen regiert. du Kacke. Ja. Und da er das gesagt hat, kann man ihm zumindest nicht vorwerfen, dass er uns nicht vorgewarnt hat. Hat ja super funktioniert, in Nordrhein-Westfalen bisher. Wir, wir hatten
1: das letztes Jahr schon. Man sollte... Man soll die Leute, man soll ihnen glauben, was sie genau, sagen. Ganz genau, Man sollte sie besser sagen. wissen, was sie eigentlich sagen genau. wollten. Genau.
0: Ja, also insofern, liebe Leute, ich weiß, ihr liebt alle Annalena sehr. Wählt sie von mir aus, kann ich euch ja eh nicht von abhalten. Ich habe jetzt auch keine Alternative dazu, aber die eventuell noch vorhanden gewiesene Alternative Laschet ist jetzt dann endgültig ad acta gelegt, so würde ich das aus meiner persönlichen, ganz persönlichen politischen Sicht sagen. Denn äh, wer sich äh, aus meiner Sicht Friedrich Merz mit an Bord holt, um äh, Wählerstimmen abzugreifen, was anderes kann da nicht hinterstecken, ne? zu sagen, hier, der wird bei mir Wirtschaftsminister, also wählt jetzt mich. Ähm, ja, sage ich euch ehrlich, da, äh, da fällt mir auch gar nichts mehr zu ein eigentlich. Mhm. Ist äh, durch das Thema. Ne?
1: Ja, das Thema ist definitiv ja. für mich...
0: Gut, ähm, wir haben aber ja auch noch ganz andere Probleme, in Anführungsstrichen Probleme. <lacht> ja, auf, Aufreger der Woche. Ja, Aufreger der Woche, wobei das ja schon einer war, könnte man ja fast sagen. Aber ja. ähm, was im Moment ja nach wie vor alles überschattet, sind ja jetzt die neuen Beschlüsse, Infektionsschutzgesetz und was eben da so dran hängt, insbesondere auch für uns als... Gewerbetreibende.
1: Ja, also das war wirklich am letzten Donnerstag, kurz nach Aufnahme des Podcasts, also irgendwie abends um 21 Uhr, kriegte ich eine E-Mail dann von meinem, ähm, von meinem Landesinnungsverband. Also die haben deutlich Überstunden geschoben, weil die hatten das auch nicht auf der Kette und haben mich dann nochmal über die neuen Regelungen des Infektionsschutzgesetzes informiert. Und da hätte ich mir gern irgendwie vorher eine Info gewünscht. Also ich lese Zeitung, ich gucke im Internet, ich äh, gucke die Tagesschau und andere Nachrichten. Ich dachte, du arbeitest auch mal. Auch hin und wieder arbeite ich mal, aber eigentlich äh, durchstöber ich die ganzen Medien, um <lacht> für den Podcast gut vorbereitet <lacht> zu sein. Hervorragend, merkt man nicht immer, aber hey. Ja. <lacht> Und ähm, in meiner medialen Wahrnehmung ging es immer nur die letzten zwei Wochen oder jetzt ja schon drei Wochen um die nächtliche Ausgangssperre. Dass sich da alle dran gerieben haben. Und geklagt haben. Und gemacht haben. Ja, das mit der Klage steht ja noch aus. Aber ähm, da, das war halt so der, der überbordene, äh, die überbordene Geschichte, dass es hieß, äh, oh Gott, oh Gott, das soll jetzt kommen. Das. FFP2 Maskenpflicht jetzt beim Friseur auch noch gekommen ist, hätte ich gern vorher eine Info gehabt, dann hätte ich schon mal welche vorrätig gehabt. Mhm. Für Kunden, die sagen, Mensch, äh, habe ich nicht gewusst, äh, habe ich jetzt nicht, dann hätte man sagen können, hier, wir haben welche da, komm her, ja, nimm hin. Ähm, und aber viel mehr, dass ja jetzt auch die ähm, Testpflicht da ist. Richtig. Und das ist halt wirklich so eine. Schwierige Geschichte, der Gesetzesentwurf oder die, die, die das Gesetz ist halt auch nicht ganz eindeutig. Ich habe am Freitagmorgen gleich das Ordnungsamt angerufen, habe gesagt, wie ist denn das mit den Testgeschichten? Mhm. Und die sagten, ja, es ist äh, schwierig, es steht nur drin, dass diese Tests bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Das sind Schnelltests, aber auch sowohl als auch Selbsttests. So, also beides wäre möglich. Dann haben wir unsere Kunden angerufen, okay, ab Samstag müsst ihr einen Test mit haben, könnt auch einen Selbsttest machen, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Weil ähm, ich kann ja diese Plastikschale, wenn die einmal äh, aktiviert ist und mir zeigt, ich bin negativ, kann ich ja auch die nächsten fünf Monate damit. Ja, ist das tatsächlich so? Versteht ja. das nicht wieder? Nein, okay. Also... Ich habe sie jetzt irgendwie mal drei Wochen oder vier Wochen auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Und da sieht man es nach wie und vor. Und da siehst du es nach wie vor. Okay, alles klar. Also, dass das jetzt nach, keine Ahnung was, 24 Stunden verschwindet, nein. Hm, okay. Tut es nicht. Ähm, und am Montag kriegte ich dann aber nochmal wieder eine Nachricht, dass das Land Niedersachsen... Also unser war, schönes Heimatbundesland. Genau. Genau hält äh, die Selbsttest nicht für äh, aussagekräftig oder für ausreichend und es muss jetzt in einem Testzentrum gemacht werden.
0: Jetzt haben wir... Das ist in doch kein Problem. In Hannover ist an jeder Ecke ein Testzentrum. Also ja, Container über Container, super. du wirst angesprochen, ob du nicht einen Test machen willst, Bürgertest. Und ich habe mir mittlerweile sagen lassen, ich dachte ja, das wird systemisch erfasst. Du musst ja dein Perso vorzeigen. Und dann dachte ich, alles klar, einmal die Woche. Und wenn du jetzt zum nächsten gehst, dann sagt er, nee,
1: nee, nee, sie sind hier schon im System. Das scheint aber übrigens nicht so zu sein. Nein, das ist nicht so. Du Und kannst das jeden Tag hingehen. Ja, ja, es ist auch aufgebohrt. Also in Larzen an dem Testzentrum, da brauchst du ja auch keinen Termin. Mhm. Ähm, da steht dran täglich kostenfrei. Ah, okay. Corona-Test. Okay. So, und die haben da auch ein wirklich großes Testzentrum. Brauchst du keinen Termin klicken, kannst du hin. Ja, dann verstehe und, ich jetzt aber dein Problem nicht. Dann kann doch, da hier, arbeiten, kann doch da jeder hier hingehen, mm, bevor genau. er hier zum Friseur geht und dann ist gut. Genau. Die sind gut vorbereitet. Wunsdorf leider Gottes eben nicht. Wir ah, haben hier okay. ein. Ja, das, der Name Testzentrum trifft es nicht genau. Wie nennt sich die Verniedlichungsform eines Testzentrums? Test Zentrümchen würde ich sagen. Test -Test. So, so was in der Richtung trifft es. Also wir Ein Testzentrümmchen in Wunsdorf. Die sind dabei montags zu testen, die sind dabei mittwochs zu testen und freitags und freitags ab eins macht jeder seins. Okay. Das ist schwierig. Und dann werden halt Termine geklickt im Viertelstundentakt. Mhm. Die sind da nicht wirklich gut vorbereitet. Und wenn ich jetzt sehe... Wir sind vielleicht 100 Friseure in und um Wunsdorf herum. Also Personen jetzt. Personen, okay. nicht, nicht Betriebe. Ja, Personen. das
0: hätten wir jetzt auch gewundert.
1: So, und äh, jeder hat im Schnitt irgendwie acht Kunden am Tag. Mhm. Dann musst du dafür schon mal 800 Tests bereitstellen. Gut,
0: jetzt wird das nicht jeder so machen, aber selbst wenn du bei 500 Tests bist, wird es ja genau. einfach
1: schwierig. Genau, und da hätte ich mir vorher halt wirklich... Zumal ja
0: andere Leute sich auch noch testen lassen, nicht nur die, die zum Friseur... Genau,
1: haben. genau. Die, die zur Oma gehen, sagen auch, Mensch, will ich mal einen Test mhm. machen. Also, wir müssten hier noch dermaßen aufrüsten, Das Ordnungsamt sagt, pff, ja, wir werden da ein bisschen was tun, aber... Ich habe einen äh, Vorschlag. Wir
0: verlegen unser zweiter Studio
1: einfach nach Hannover.
0: Ja. Also du, dein Laden. Ja. Ist dann sowieso näher für dich. Muss nicht immer nach uns auffahren. <lacht> <lacht> Okay, keine praktische Möglichkeit. Nein, also es ist natürlich schlecht. ne? Also es ist total schlecht. Ähm, wenn wir so eine Pflicht einführen, dann sollte ja einfach zumindest irgendwie absehbar gewährleistet sein, dass das eben auch funktioniert mit diesen Testgeschichten. Ich so. hätte
1: mir halt vorher eine Info gewünscht. Dann hätte man vorher die Kunden schon informieren müssen. Hm. Jetzt ist das alles so eine halbgare Geschichte. Einige sind gut informiert. Wir haben natürlich dann halt auch unsere... Terminerinnerungs-SMS, die wir haben, dann auch aufgebohrt, gesagt, hier FFP2-Maske. Und Test und bla. Und Test liest aber auch nicht jeder. Ja. Es gehen dann ja auch wieder Fake-News durch, ähm, durch die Presse. Also wenn du am Freitag ähm, die Zeitung gelesen hast, da hieß es, Selbsttests sind möglich. Dann hast du die Zeitung am Montag nicht gelesen oder am Dienstag und bist immer noch der Meinung, Selbsttest ist ausreichend, das ist alles schwierig. Ja, gut. Aber das kriegst du natürlich auch nicht anders in den Griff, außer
0: äh, mit einer besseren, terminlich gesteuerten Kommunikationspolitik. Ne? Ja. Aber das gut, das stellen wir jetzt schon seit weit über einem Jahr spätestens, seit diesem weit über einem Jahr unter Beweis, dass das nicht die Stärke unseres Landes ist. Das ist ja einfach so.
1: Ja, das war ja eigentlich das, wo wir im Ausland immer für abgefeiert wurden. Was?
0: Richtig, genau. Jetzt haben sie auch kapiert, Warnfähig. <lacht> ist ja einfach so. Also nein, ähm, nochmal, ich habe es jetzt heute Morgen gerade wieder gehört, auf dem Weg hierher. Ähm, das ja in Neuseeland durch diesen harten Lockdown, wir hatten das ja auch mit Australien und das mhm. ist alles ein bisschen einfacher. Aber in Neuseeland ähm, hatten sie ja nun diesen harten Lockdown, haben alles dicht gemacht gehabt. Die sind ja seit Dezember schon wieder da am Feiern, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, ähm, da sagte auch eine dort lebende Deutsche, ja, also da kommen immer mal wieder Fälle an, die werden aber dann tatsächlich auch eben an den Häfen oder am, am Flughafen rausgefischt, weil die ja alle dann wirklich da getestet werden müssen, sich testen lassen müssen und in äh, Quarantäne und sonst irgendwas und ähm, da ist wieder ein annähernd normales Leben möglich. Und wir kommen immer wieder darauf zurück, weil die halt einfach rigoros dicht gemacht haben. Und zwar dicht gemacht haben, was Einreisen und Ausreisen angeht und äh, dicht gemacht haben, was eben äh, Geschäfte und Begegnungen angeht. Und im Nachgang, was heißt im Nachgang, wir sind ja noch mittendrin, aber im Nachgang äh, solcher Informationen, muss man halt sagen... Haben viele Leute gesagt, ist hier nicht drauf gehört worden, ist halt jetzt hier in einem Land wie unserem auch etwas schwieriger. Aber nichtsdestotrotz hätte man einen mindestens einen großen Teil davon umsetzen können, dann wären wir auch weiter. Aber da drehen wir uns im Kreis, haben wir jede Woche wieder das Thema.
1: Ja, das hätte man schon vor, vor einer ganzen Weile machen müssen. Wahrscheinlich irgendwie Oktober, November, genau. wo die Zahlen angestiegen sind. Hinterher weiß man immer alles besser. ja ähm, Ich sage nach wie vor, ähm, man kann der Politik viele Fehler vorbehalten. Dass die Zahlen steigen, das ist nicht äh, Thema der Politik. Da sind wir blöden Bürger, die sich eben nicht an diese Corona-Vorgaben halten.
0: Ja. Apropos blöde Bürger. Es gab ja, wie ihr alle mitbekommen habt, eine Aktion von circa 50 Schauspielern. Ah, ja, <lacht> alles dicht machen. Äh, die alles dicht machen Aktion, ganz genau glaube ich, Ist, nach, glaub ich ne? gerne. Ist glaube ich an niemandem so richtig vorbeigegangen. Ähm, die Nummer hat jetzt auch jeder irgendwie eine andere Meinung zu oder hat jeder eine Meinung zu gehabt. Ähm, ähm, ja, ich fand das Schlimmste an der ganzen Nummer die Tatsache, dass die das einfach sehr ungeschickt gemacht haben. Also ich unterstelle einfach mal dem ein oder anderen dieser Schauspieler und ich kenne ja keinen von denen tatsächlich persönlich. Ich nicht bist du bist immer gut vernetzt? Ja, aber in den für mich wichtigen Branchen. <lacht> ähm, also ich unterstelle einigen dieser Menschen auch aus äh, Gründen von Aussagen von früher oder von vorher, dass sie nicht äh, tatsächlich das aussagen wollten, was sich jetzt da AfD und, und äh, Querdenker und Co. zunutze gemacht das, haben. Ja.
1: Das würde ich denen auch mal unterstellen.
0: Aber man muss denen eben auch schon klar vorwerfen, dass sie da... Äh, unterschätzt haben, was sie mit von mir aus Sarkasmus, äh, im besten Falle noch nicht Ironie äh, oder Satire ausgelöst haben. Denn das war einfach auch, wie sie es gemacht haben, einfach zum Teil sehr, sehr grenzwertig. Und das kann man eben missverstehen, Senderempfängergeschichte. Empfängergeschichte, Man darf eben immer nicht davon ausgehen, dass äh, alle Menschen so klug sind, äh, dahinter gucken zu wollen, das zu verstehen. Und wenn es dann instrumentalisiert wird, insbesondere von den gerade genannten, dann hast du ganz viel falsch gemacht. Und jetzt haben ja auch fast alle zurückgerudert, also zumindest ein riesiger Teil zurückgerudert und haben versucht, sich zu erklären. Jetzt wissen wir alle, Rechtfertigungen müssen in so einem Fall sogar sein, aber klagen natürlich dann einseitig zum Teil noch mehr an. Also sie haben sich keinen Gefallen getan damit. Das war eine, eine blöde Aktion, die, glaube ich, gar nicht so gemeint war, die völlig anders gemeint war. Aber ich muss trotzdem sagen, selbst wenn sie so gemeint gewesen ist, wie sie jetzt ja vorgeben oder sagen, dass sie gemeint gewesen wäre dann ist das trotzdem noch sehr grenzwertig, was wie gemacht wurde. Fand ich, fand ich schlecht, fand ja. ich schlecht.
1: Hatte ich heute Morgen ja auch schon gesagt, dass äh, du bist da ja teilweise so in einem Tunnel. Die Schauspieler, die dort äh, gesprochen haben, sind sicherlich nicht die Schauspieler oder nicht die aus der Kulturszene, die jetzt wirklich von, von Armut äh, betroffen sind, äh, von Existenzängsten geplagt werden. Aber du bist natürlich in deiner Branche halt auch äh, vernetzt und du kennst sicherlich auch Beleuchter, du kennst sicherlich Tontechniker und, 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 denen es wirklich jetzt extrem schlecht geht. Kein Kaffee verschicken. Die von der Krise das äh, oder von der die Branche. von der Regierung im Stich gelassen werden und dass man da vielleicht sagt, okay, wir nutzen unsere mediale Präsenz, um da nochmal drauf hinzuweisen. Mhm. Das finde ich okay, wie es dann hinterher gelaufen ist, wie du schon sagst, ist wirklich eher schlecht.
0: Also das Thema ist ja auch durchgekaut. Ne? Ja, Und Herr, auch so. Herr Liefers wurde dann ja auch konfrontiert. Ich weiß gar nicht, was war Anne Will oder was auch immer. Irgendet. Also nochmal, es ist ja jetzt auch durch, aber nichtsdestotrotz fand ich, das sollte schon nochmal beachtung in unserem wöchentlichen Podcast finden, weil das war schon eine doofe Aktion. Ja, war ja auch in dieser Woche. War auch diese Woche, ganz genau, sehr schön. Ähm, was hatten wir noch? Wir waren gerade bei Schauspielern. Da fallen mir natürlich spontan Fußballer ein.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ich. habe äh, muss dir hab,
1: erstmal auf den Weg folgen. Nein, ich
0: habe tatsächlich überlegt, ich habe wirklich überlegt, ob ich das überhaupt anspreche, weil ich es einfach alles nur noch schlimm finde. Ähm, Für alle, die es nicht mitgeschnitten bekommen haben sollten, also für unsere Bad Homburger, ihr kriegt diese Information dann eben drei Wochen später. <lacht> ähm, gestern hat sich dann äh, Herr Kind offensichtlich entschlossen, bei unserem Herzensverein Hannover 96, Herrn Kocak jetzt doch zu entlassen.
1: Aber... Das war der Stürmer oder der... Das der war der Torwart. Trainer.
0: Der <lacht> Trainer, Alter. So, Herrn Kocak zu entlassen, aber... Aus irgendwelchen mir nicht erfindlichen Gründen, denn es wurde vorher anders auch kolportiert, nämlich dass er dann jetzt eben sofort gehen müsse und ersetzt würde durch zum Beispiel den U-21-Trainer, den Dapowski. <lacht> nee, der darf jetzt die Saison noch zu Ende machen. Das finde ich äh, schwierig. Jetzt kann man das ähm, mit Goodwill ausdrücken und sagen, naja, komm, wir trennen uns da vernünftig und ordentlich. Und Herr Kotschak hat auch gesagt, er ist schon vor längerer Zeit auf Herrn kind zugegangen, ähm, um äh, sich da Gedanken zu machen über eine einvernehmliche Lösung. Das mag auch alles sein. Ähm, aus meiner Sicht hätte man dann eben auch einfach sagen können, Hey, pass auf, wir haben dann einfach nämlich die Lösung, du gehst zum Ende dieser Saison, man weiß ja auch nicht, ob er noch Abfindung kriegt oder ob das so aufgelöst wurde, ist alles nicht äh, rausgegangen, ähm, aber ich finde einfach, dass es schon mal die Möglichkeit hätte geben müssen, dass jemand anderes aus seinem Blickwinkel auf die Mannschaft guckt, um zu gucken, wie sieht es denn aus für die nächste Saison. Ja, das ist ja jetzt etwas schwierig.
1: Es ist halt wieder einfach nicht konsequent, in keine Richtung. Ja, bis ja. zur nächsten Saison ist ja noch genügend Luft. Aber kündigst du deine Mitarbeiter immer fristlos? Oder stellst sie dann frei? Ich stelle sie frei, ja, natürlich. Okay. Klar.
0: Ja. Also in aller Regel, ne? In aller Regel. Okay. Also es gibt ja auch Kündigungen bei uns, die ja positiv sind, weil ich kündige diejenigen, weil sie zum Beispiel in einem Betrieb übernommen werden oder ähnliches.
1: Mhm.
0: Manchmal kündigen die nicht selber, sondern bitten eben drum für den Fall der Fälle, weil man im Moment nicht weiß, das mache ich dann auch, vor allem da, wo ich mir sicher bin und wenn ich so etwas tue, dann natürlich, dann sind die nicht freigestellt, dann arbeiten sie ja durch. Aber in der Regel, wenn ich jemanden kündige, dann wird das, also zumindest intern, was jetzt ja ganz, ganz selten vorgekommen ist, aber dann wird die Person auch freigestellt, natürlich. Okay. Ja. Aber gut, ist jetzt auch eine andere Geschichte, da kann man jetzt wieder drüber sprechen. Ich finde halt einfach wieder, dass der Kommunikations-Informationsstil von 96 wieder mal äh, kurvenschlagen
1: ohne Ende ist. Du meinst also, wir sollten eher den Pressesprecher von Hannover 96 kündigen als den Trainer? Ich weiß gar nicht,
0: ob der Pressesprecher so viel zu sagen hat. Der ist nur der Sprecher. Ah, okay. ja. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was passiert mit Herrn Zuber, unserem Sportdirektor? Mhm. Also jetzt äh, habe ich vorhin beim Bäcker, als ich unsere Brötchen holte, einen Blick auf die Zeitung geschmissen. Und äh, da hieß es auch, Zuber hat keine Zukunft in Hannover. Würde mich jetzt auch wundern, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist jetzt einfach... Also wenn du was neu machst, dann musst du es jetzt komplett neu machen. Wobei das eben einfach jedes Jahr aufgerufen wird, ausgerufen wird. Wie, wie, wie häufig ja. haben
1: sie es denn neu gemacht? Keine,
0: keine Ahnung, das kann man ja schon nicht mehr erzählen. Auf jeden Fall gehen die, die Co-Trainer auch, also davon denen ist keiner eine Option, aber ich möchte mich hiermit offiziell zur Verfügung stellen, als Interimstrainer bis 2025 stehe ich zur Verfügung. Was machst du
1: ab 2025?
0: Das weiß ich noch nicht, aber dann bin ich halt durch, weil wenn ich bis 2025 einen Vertrag kriege, dann brauche ich nie wieder arbeiten.
1: Okay, aber was machen wir mit dem Podcast?
0: Das ist kein das Problem. Problem. Hab ich, nee, habe ich eingeplant. Also nein, nein, der Podcast Donnerstagmorgen, der ist dann integraler Bestandteil meines Vertrages, dass ich den morgens machen darf hier. Okay. Denn das Training beginnt ja erst um 10. Also die Jungs müssen dann vorher schon laufen, aber da muss ich ja nicht mitlaufen als Trainer. Könnte ich auch gar nicht, davon <lacht> abgesehen. Aber nee, nee, also das wäre schon geregelt. Hm. Ja, aber wo wir gerade nochmal bei diesen äh, skurrilen Spielchen im Fußball sind, der mir immer fremder wird, ich glaube, ich wechsle zum Handball, ähm, Guter Plan. Wir haben ja einen neuen Rekord für eine Trainerablöse und die kommt auch noch aus Deutschland. Herr Nagelsmann, seines Zeichens ja einer, ein Jungtrainer sozusagen, einer von der neuen Garde, der jetzt äh, recht erfolgreich war, muss man schon sagen. Ich persönlich mag den nicht besonders, aber spielt ja keine Rolle. Aber dann,
1: dann geht er ja dahin, wo... Dann passt nein, er ja. geht nicht zu
0: 96. Nein, nein. Nee, nee, nein, nee, nein.
1: nee, aber weil du sagst, du magst richtig, den Trainer, er richtig. geht zu einem Verein. Herr Nagelsmann, sagen, Herr, Nagelsmann Herr Nagelsmann wird
0: für informatorische über 20 Millionen Euro tatsächlich freigekauft oder rausgekauft von Bayern München. Also das heißt, Leipzig wird ihn los. Also allein die Sache finde ich absurd.
1: Aber wie liegt so ein, so ein Trainer denn sonst? Also, ich meine, 20 Millionen für, für so einen Spielertransfer, das ist ja eher so ein. Also, Trainer,
0: Trainer wurden bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit überhaupt nie weggekauft, freigekauft. Die hatten einen Vertrag und sind entweder vorher rausgeschmissen worden, standen dann zur Verfügung oder haben ihren Vertrag äh, aufgelöst oder was auch immer. Seit einiger Zeit, seit einigen Jahren, ist es eben so, dass jetzt äh, plötzlich dann Trainer auch mal gekauft werden. Das hat 96 ja auch schon mal gemacht. Ähm, und, und abgelöst Nicht aus Erfolg. Aachen. Ja, mit Erfolg, aber also mit kurzzeitigem Erfolg. Aber das waren ja alles Summen, die sind ja, sind ja völlig andere Größenordnung gewesen. Ja? Das waren in Hunderttausenden äh, 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 siebenstelligen gerade mal Bereichen. So, und jetzt haben wir hier also plötzlich so Sprünge. Ja? also Plötzlich wird ja der Trainermarkt, also Trainertransfermarkt, interessanter als der Spielertransfermarkt. Also es ist ja, äh, was ist denn das jetzt? Ähm, also die Frage ist ja auch, ist es für Bayern, also nochmal, der Nagelsmann ist ja auch kein schlechter Trainer, bin ich bei. Ja, dass ich ihn persönlich nicht mag, spielt aber ja gar keine Geige. Er ist ja kein schlechter Trainer, hat er unter Beweis gestellt. Ich weiß jetzt so gefühlt einfach nicht, ob er zu Bayern passt, aber ich habe halt auch eine, eine Antipathie bei Bayern. Insofern genau, ist mir das egal. Mir, deswegen passt es da auch. kommt ja das Richtige zusammen, schon mhm. klar. Die Frage ist, will, will der FC Bayern München einfach so eine Machtdemonstration fahren? Wir können so etwas, wenn wir es wollen. Ja, oder sind die wirklich so unfassbar überzeugt von dem Nagelsmann? Das werden sie natürlich sagen. Das werden sie behaupten. Wir nehmen das Geld natürlich nur in die Hand, weil das ist genau der richtige Trainer für die nächsten 30 Jahre hier beim FC Bayern München. Ja, mal, so, mal sehen. Also, Meister ja, werden sie eh wieder, weil es egal,
1: wer da, wer da Trainer wird. Sie haben ja trotzdem auch schon immer anderen Vereinen Spieler weggekauft, damit die da auf der Ersatzbank sitzen, um den, um den Gegner zu schwächen. Und das könnte natürlich auch da sein, dass man sagt, okay, der Nagelsmann mit Leipzig, der ist nur vier Punkte von uns entfernt, sonst hatten wir immer 20 Punkte Vorsprung, äh, ist doof, ja, den holen wir da mal weg.
0: Weiß ich nicht so, also äh, letzten Endes macht es auf jeden Fall den Weg frei für Herrn Flick beim DFB, da sind ja dann gestern auch sofort, äh, wurde dann angekündigt, Gespräche aufzunehmen mit ihm, also das war ja alles vorher ein Sack und Tüten, schätze ich mal. Das sind doch die typischen äh, Schubladendinger, äh, die werden dann aufgemacht und sagt, oh, wir haben da was. ja. Und dabei ist das alles längst äh, durch. Ja. Es ist wie in der Politik. Ähm, ich halte es halt lieber mit den toten Hosen. Es ist ich würde ich nie der... zum FC Bayern München, niemals zu den Bayern gehen. Ja, damit, äh, denke ich, haken wir das Thema dann auch mal ab. Ähm, ich bin ein wenig frustriert auf meiner Sportart und habe da gar keine Lust mehr zu. Bin am Sonntag auch lieber Motorrad gefahren, statt das Spiel zu gucken. Das sagt schon viel. Ist eben so. Ja. So, wir haben Trommelwirbel. Ja. Genau. Wir haben, das können wir total gar nicht. Ähm, wir haben etwas aufzulösen. Ja. So, OG. Äh, wir, <lacht> haben
1: wir haben allerdings keinen Gewinner zu verkünden.
0: Wir haben keinen Gewinner zu verkünden, weil ihr wusstet es alle nicht. Mich okay. schließt es ein, aber ich bin Teil der, <lacht> Teil der Elite hier. Insofern äh, habe ich da Glück. So, Herr Jensen, Ihr B Auftritt. Bunter, war, genau?
1: bunter Faden war, also ich war, ich hoffe, ich, ich verrate hier jetzt keine
0: Staatsgeheimnisse. Doch, das tust du. Aber noch, noch, betone ich, hat
1: unser Auf-dem-Weg-zum-weltbesten-Podcast äh, noch nicht die Reichweite, die das äh, gefährdet. Na, wenn jetzt schon die Querdenker vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Du meinst, da
0: also sind wir schon lange dabei, ne? <lacht> Wir sind schon lange
1: dabei. <lacht> ja, ich wundere mich auch, dass
0: hier noch nicht die Leute mit den äh, Weißen
1: äh, umgedrehten, äh, aber egal. Ja. Die kommen dann gleich, wenn wir, wenn wir, wenn wir die Staatsgeheimnisse verraten Alles klar, haben. dann erzähl mal. Ein bunter Faden war das der NATO-Code für, jetzt wird's aber ernst. Also, wenn man an der Wache gesessen Klingt hat. Klingt jetzt eher lustig, aber ja. <lacht> ja, aber wenn man an der Wache gesessen hat und es kam ein Anruf, der wahrscheinlich sich, also irgendwie musste der sich ja wahrscheinlich äh, rechtfertigen. Hier, ich bin Verteidigungsminister. Mhm. Der hat, der hat mhm. das bestimmt früher selber gemacht noch. <lacht> Jede Wache angerufen und hat gesagt, bunter Faden. Und wenn dieses Codewort bunter Faden kam, dann war Ende mit lustig. Dann hätte man sogar in diesem Fall Herrn Tacke wecken dürfen. Was sonst
0: Herr Tacker war, war übrigens unser wachhabender Offizier damals. Oberleutnant seines Zeichens. Oberleutnant seines Zeichens, ganz genau. Ja, also, äh, Geheimnis, gar nicht so schwierig, aber es war ja auch als Spaß gemeint, weil wir dachten, das wissen alle. Nächste, nächstes Quiz. Ach du Schande. Oh, ohne jetzt, 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 ohne jetzt, jetzt, zu... Warte, warte, bevor wir das anfangen. Wir hoffen dass wir jetzt hier dazu beigetragen haben, dass ihr alle wieder ein wenig klüger geworden seid. Also es ist gar kein so riesiges Ding gewesen, aber und bunter Faden war tatsächlich das NATO-Kennwort für ernsthafte Situationen
1: und äh, scharf machen. Ne? Genau. Ja. Ähm, ruft jetzt bitte nicht bei der Wache eures Vertrauens an. <lacht> Und sagt bunter Faden, das <lacht> kommt nicht gut. Also jetzt, ich weiß nicht. Jetzt kriege ich klar. Ideen, jetzt kriege ich Ideen. Vielleicht hat man den ja auch schon auch. Vielleicht
0: ist das NATO-Kennwort seit 28 Jahren mal geändert worden. Ja, genau. genau. Okay, also aufgelöst Nein, ist bitte, es.
1: Bitte spontan beantworten, nicht googeln. Wer war Verteidigungsminister 1993, 1994? Wann waren wir da? Äh,
0: 1993.
1: 1993,
0: 1993.
1: Genau. Weißt du es? Nee, Nein?
0: Nee. Mist. Der war viel später, ne? <lacht> <lacht> Aber es war der Erste, der mir in den Kopf gekommen ist. Der war ein Bundesverteidigungsminister. Ne, weiß ich nicht. Soll ich auflösen? Ähm, naja, wenn du das Quiz stehen lassen willst, dann nicht. Aber dann du, nicht. die googeln cool. es doch sowieso alle. Die googeln das alle, oder? Nein, wir lassen das stehen. Du sagst es nächste Woche. Ja? Okay. Ja? Einverstanden. Okay, sehr schön. So, was haben wir noch? Song der Woche. Song der Woche. Song der Woche. Da wir ja gerade bei der Bundeswehr und unserem Bundeswehr sind hier. <lacht> genau hat der Kai eine ganz wunderbare Idee gehabt. Also es gab natürlich hunderte von anderen Ideen, die ja. wir ja jede Woche so vor uns herschieben, aber ach, ich finde es sehr schön, obwohl es jetzt wieder ein englischsprachiger Song ist, aber er ist einfach gut. Ja. Und in es ist ja ein alter Klassiker. Genau. Status Quo. Rock'n'Roll pur. In the Army now. Passt sehr schön zur Stube 112. Genau. Ja, ist äh, auch für diejenigen, die weder bei der Bundeswehr gewesen sein wollten, noch waren, äh, einfach ein guter Rock'n'Roll-Song. Uralt ist er auch, wie wir. Passt also. Wann ist der auch in die Arminau, da war ich 10 ungefähr. Okay. Also das heißt, es ist schon ein paar hundert Jahre her. Ja, das muss so tatsächlich so, so Mitte der 80er gewesen sein. Okay. Mhm. Ja, packen wir gleich in die Playlist, die, wie ich jede Woche zu sagen pflege, keiner hört. Aber außer uns, ich höre sie. Ja. Insofern äh, kommt gleich rein. Ja, und äh, wir hoffen, wir waren heute ein, einigermaßen unterhaltsam, oder? Na, ne, ich glaube, heute war es ein bisschen ernster. Glaube, heute war es ein bisschen ernster? Wir haben heute
1: die Lachmuskeln nicht wirklich Oh, aber wir sind schon ziehen. wieder über
0: eine halbe Stunde raus. Okay. Unglaublich. Ich hätte jetzt gedacht, 20 Minuten. Hätte ich jetzt auch gedacht. Okay. Okay, wir wünschen euch eine schöne Woche. Eine schöne entspannte Woche. Woche. Wir haben zum Glück Regen damit unser Boden mal wieder ein bisschen Wasser kriegt
1: und ja, das könnte ruhig warmer Regen sein. Ja, ein gut. Bisschen es, ist es. es ist wie es ist. Es ist wie es ist. Ich denke, es war wieder eine Runde, Runde Sache. Sache Männerinnen
0: macht es gut. Bis dann. Ciao Tschüss. ciao.